0: 废柴要跑完人生的马拉松。Hello， 大家好，欢迎收听《废柴马拉松》，我是主播麦子。今天我邀请了一个新的朋友来我的节目，我先让他跟大家打个招呼吧
1: 。h e 大家好，我叫周琦，是麦子的同事，即将成为前同事的同事
0: 。呃，对，这次邀请周琦来，就是因为他即将要离职了，所以我们这期节目呢，就会一起去聊一聊。周启即将开始的快乐的离职生活，要不周启先跟大家做个自我介绍
1: 。自我介绍一般要讲什么内容
0: ？嗯<笑>、呃，那好，那我们就略过这一趴。<笑>疼了。嗯、呃，行，那我那我就先讲一下大概我跟周启是怎么认识的。嗯，其实就是同事啦。对，我们在一家公司，目前还在一家公司。嗯、呃，然后我在我刚来刚来这家公司的时候呢。我身边一些比较有意思的朋友都会跟我推荐他，就说：“哎，你认识周琦吗？就是他，周琦是一个你认识了你就一定会很喜欢的女孩。哦”然后我当时就很好奇，然后后来呢，有一次有一个机会是我们有一起去爬爬过山。那一天我们爬的其实有一点就是出乎意料，我们以为走了个新手路线，但其实那个山还是有一点点危险的。但全程周琦给我的印象就是他上蹿下跳，精力非常充沛，总是在前面就是打头阵，帮我们探路的那一个。我当时就觉得，哎呀，这个小姑娘太强了，就不仅体力强，而且胆大心细。总之呢，就我对周琦的印象很好，虽然我们相处的机会不是非常的多，就是一个。精力非常旺盛的，觉得兴趣爱好也很广泛，然后讲话也很,也很有趣，平时会做很多很多就工作之外的事情，嗯、然后是一个斜杠女青年，笑这个词好老啊，<笑>就是是那种斜很多条杠的，<笑>跨了多个领域的一个一个特别有的聊的女生
1: 。我可以补充一下我对你的印象哦，这样好像那种恋爱节目
0: 啊、哦，对对可以，出印
1: 象出印象环节，嗯、好来，嗯，哦、我我有点紧
0: 张
1: 。<笑>没有，因为我我对你的印象也是，我我是觉得你是一个表达能力非常强，而且嗯非常善于表达的女生。因为我觉得就是你很能表达出一些生活中细微的情绪，包括去观察自己、观察朋友以及观察人与人之间关系。或我离职之后，我要去旅行嘛，所以我会想说，我希望在旅行的过程中，我能嗯去强化自己的表达欲。因为其实在，在嗯工作的过程中，我会
0: 渐渐觉得你的表达欲是在往下走的。周琦刚刚讲的，我有点有点脸红。有一个互相夸夸的环节，我们赶紧从这一趴略过。这<笑>边有个背景是，我身边最近，呃，就我们也算是同期吧，就是可能入职时间不会超过两到三年的这一批同朋友，呃，同事最近有挺多人要离嗯嗯离开的，嗯，然后周琦是其中的一个。嗯，其实我有一种很模糊的感受，就是你在工作中工作中认识的一些人，你大概能够定义出哪些人是不会在这边待很久，他总会要走的、嗯。但是哪些人会挺稳定的，可能会一直这么干下去、嗯嗯嗯嗯。最近那些要走的同事呢，基本上也在我的射程范围内，就我知道他们应该也不会待很久，但是也没有想到这么快。嗯、对，所以我很想知道说。还是那个最原始的那个问题吧，就是为什么会想到要离职、嗯，就是这个念头是从哪里来的，嗯、或者说已经有了多久了？嗯、那为什么是什么事,事情最终触触发你就是要做这个、嗯、这个决定？
1: 其实关于你刚刚讲，就是你可能身边会去定义，比如说哪些人是可能会在一家公司干到死，嗯、<笑>比较夸张的说法，但确实会有这种、嗯。然后另一种是可能他进来很快就会再去下一段旅程的、嗯。其实我。我觉得我可能刚入职第一年的时候，很多人都觉得我很快会走，嗯、因为会觉得我可能呃就是有很多想法，或者说想要去尝试一些不一样的东西。所以我觉得其实待到第三年对我来说是已经比想象中待的时间更长了。嗯，呃、其实中间有很多选择，就是不是说一直在同一个项目上，或者说在同一个呃，因为是做产品策划嘛，同一个产品上做。嗯呃，工作，所以其实中间是有波动的，只是说在同一家公司里面去呃经历工作上的事情，包括职场上的成长，是没有想到会待到三年，就对我来说是没有想到会待到三年的，所以其实现在走倒是符合预期，对我来说倒是符合预期的一件事情，嗯，但是关于下一站倒是。嗯，就是比如说辞职之后没有找到，没有去找下一份工作，其实就大家定义的裸辞这个概念嘛，然后直接去旅行，倒不是在我毕业中的呃、嗯、计划里的。嗯，其实关于辞职，我觉得嗯，因为其实最近离职也有很多朋友来问我嘛，说啊为什么要走啊，或者之类之类。其实我的想法就是是很统一的，就是人想要去做出改变，嗯，只有两个大的动力。就是你对现在这样做的事情非常讨厌，或者说让你非常痛苦，你想要摆脱痛苦，或者说你想要摆脱现在在做的事情，就是一股把你推走的力，以及你想你想要去做那个事情非常非常吸引你，它是一个强烈的吸引你的力，把你带过去。那有可能这两个力都有，也有可能就其中的一个力非常的强，以至于你想要做出改变。那对我来说，其实我觉得是吸引力太强了，所以我想要去旅行这件事情，嗯、呃，是。嗯，而不是说我现在很讨厌这个工作了，我不想做这个工作，那我可能下一份工作也就不会在互联网或者说大厂里面继续做了。那其实对我来说，呃，旅行只是我的计划的一部分。那在旅行结束之后，我可能还是会继续做策划这份工作，因为，嗯、呃，这份工作还是比较符合我的，嗯、呃，包括价值观或者说我自己个人喜欢创造的一些想法。嗯、所以，其实，在工作选择上，并不是我现在不想做这份工作了，然后我就要 gap， 然后去寻找。呃，人生的意义去寻找真正想做的工作是什么，然后找到之后再说。OK， 那我的下一段呃经历就开始了。而是说，嗯、呃，我很想去旅行，就是因为这个原因，所以我要放下我现在正在做的事情，去完成旅行这件事情。嗯、然后可以回来之后，比如说，嗯、呃，继续找一家互联网的公司，或者或者在旅途中产生了新的想法，再去做改变。所以我觉得对我来说是，嗯、呃。旅行的想法太过于强烈了，所以我想要现在去完成这件事情
0: 。嗯、呃，因为我大概知道你是一直有在旅行的人嘛，嗯、之前也去过很多别的地方，然后就很好奇说，为什么最近那个想法会这么强烈，到你最近就非走不可、嗯？是因为最近有什么特殊的事件还是什么
1: ？嗯嗯、那我觉得这可能就是会会聊到一个概念，就是你想要离职的那个瞬间是什么？对，就很多人他其实。嗯，就因为我我有跟我一些很亲密的朋友说，我真的提离职啦，然后他们就会狼来了，因为我从工作的第一刻开始就跟他说，哎，我好想离职，我要去旅行，然后我说我好想离去离职，然后他们都会说，啊，你就说说而已，<笑>然后就这样过了三年，然后我跟他们说我今天已经提喽、哦，然后他们说不是吧，不是吧，怎么这么突然？我说不突然吧，我已经给你做了三年的预防针了，然后。其实确实是会有这么一个瞬间的，然后我觉得是，嗯，对于我来说，这个瞬间其实是有很多，因为我我会去看网上的一些离职去旅行的人，我会发现其实是蛮相似的。就是端午节的时候，我一个人背包去了老挝玩，嗯，然后我从老挝回来之后，重新坐到办公室里面，然后我突然觉得一切都很不对劲，嗯，因为前一天我还背着包走在比如说湄公河的边上，然后跟一群。来自世界各地的背包客一起看夕阳，然后去感受那个瞬间。然后今天我又坐在办公室里了，然后我觉得昨天那一切好像非常的不真实。它，嗯、它只是我，就是工作生活中突然有两天发生了变化，然后我又回到了我日常的生活中。嗯、那哪一种才是我呃更有精力或者说能量更充足的生活状态？嗯，然后我会意识到说，是不是我在路上的时候。我的能量才是更高的，我是更愿意去表达，更愿意去，啊、呃，跟人创造连接，更愿意去，嗯、呃，看到生活中的很多东西。但是在工作上的时候，其实，嗯、呃，我觉得尤其是在互联网的公司，他会非常要求你关注一个目标，或者说关注一个需要解决的问题，你非常专注的去做这个事情，然后以至于我忽略了生活中的很多其他的，呃，东西，比如说。嗯，自然相关的，然后比如说人际相关的，你可能会渐渐地说，嗯，我没有那么强的动力去认识新的人，去尝试新的事物，去感受生活中一些呃新的体验。但在旅途的时候，嗯，你的心态是完全不一样，就是不仅仅是说我真的在旅行过程中，就比如说我来到广州之后，你。刚来广州的那一段时间，其实你也是用一种旅人心态在生活的。就虽然你是一个工作的人，嗯、你也是种旅人心态在生活的，因为你要你想去探索你周边的东西，你都没有，嗯、呃，建立起你生活的就是附近这个概念，所以你很想去探索。嗯、然后你。刚到一个新的工作环境里，你很想去认识你的同伴，很想去呃结识工作上的一些伙伴，所以你都是用一种旅人心态在生活的、嗯。但当时间久了之后，你会渐渐的就变成一个有点像居住者的身份，就是我已经在广州这边很熟悉了、嗯，新的人来了，我去给他介绍广州，嗯、或者说给他介绍嗯就是工作相关的事情、嗯。那那个时候的心态其实跟旅人心态是有很大差异的。嗯。然后我会觉得，当我以一种旅人心态在生活，或者说。嗯，在探索周围的时候，你是会有很强的能量的。就你每天早上你都很兴奋地起来说，说、嗯：“哎，我今天要去看这个东西，嗯、然后我今天要去呃，比如说尝一下当地的什么什么美食。嗯”但是当你工作了很长一段时间之后，你就会变得每天早上起来没有特别大的期待，你不会特别期待新的一天有什么新的变化。嗯，所以我很想要去，嗯、呃，做一个改变，想要去重新，嗯嗯、呃。靠着你的好奇心和探索的动力去，嗯、呃，怎么说呢？有点像探险，然后去世界上一个非常遥远的地方，就是南美。因为，因为我其实非常简单的想法就是，我对这个地方非常好奇、嗯，而且它有很多吸引我的东西。那为什么不去看看呢？嗯，所以就想要这样出发去探索这个地方。对，但是，嗯、呃。我觉得我跟其他一些旅行者心态不一样的是，我暂时还没有想过说我会以这种生活方式持续的生活下去，就一直在路上。因为我有些朋友他会辞职之后一直在路上，因为那是他最适合的生活方式。嗯，但对于我来说，只是因为强烈的好奇心，我太想去看这个东西了，所以我决定去看一下。然后讲到为什么是现在这个，我觉得这也是一个嗯。一个我之前在想的问题，因为我其实从年初大概是，呃，疫情放开之后我就有这个想法了，想要去南美转一圈。然后，但是当时的想法是，呃，因为南美跟我们的季节是反的，嗯、所以，嗯、呃，我们应该冬天去，因为冬天的时候南美是夏季、哦，所以是最合适的时间，那就是下半年的时候。然后我想说，好啊，那我就下半年再去吧。然后我就抱着这个想法继续努力的工作，努力的工作，努力工作。然后直到我出去旅行的时候，我就发现。呃，你在旅行中的状态跟生活中的状态非常不一样，嗯，然后你可以以能量更充沛的方式去过每一天，那就想为什么不是现在呢、嗯？就是你既然觉得那是一个更好的方式，是一个你更舒服的精神状态，呃，你可以现在就去尝试一下，因为，嗯。想法跟现实是会有差异的，嗯，就 maybe 你去了南美之后会发现、嗯、啊，这个地方好糟糕，我根本不喜欢，然后你就回来了。那你你也可以更早的去尝试这件事情，而不是说我要等等等等到最完美的时间，然后去体验这个事情，因为事情可能跟你想的完全不一样。嗯，对，嗯、所以我觉得就是一个呃，你产生了一个想法，然后你觉得你会在这个状态中让自己更舒适、嗯、更有能量。那就去试一下、嗯，所以其实我就是只买了去的机票，然后就是规划了第一个月吧，然后就想说，哦，那就先玩一下，如果好的话，我就再多待两个月；如果如果不行的话，我就飞回来，继续、嗯、继续打工
0: 。听起来就是非常的有逻辑。<笑><笑>对，听听完之后就觉得，嗯，很合理啊。就是有一天突然觉得。我自己在另一个状态里面是让我更喜欢的、更舒适的，嗯、那我就想暂时先去那个状态、嗯。但如果那个状态不是我想的那样，那我就再回来。嗯，我觉得是一个非常自信的年轻人能说出的话，因为嗯,嗯，很多人他也会有这样的感受，但是他后面会有很多的顾虑。就比如说，当你真的要提出，在我们这个年纪提出裸辞，嗯，嗯大家就会首先就会有人冒出来说。那为什么不请个长假，而是要裸辞呢、嗯？现在形势这么不好。嗯、呃、其次，因为我们在的这家公司还不错，那大家就会说，你知道你现在、呃、等你辞职回来之后再想进来就没有那么容易了。那辞职之后的事情，你有没有想过呢、嗯？就这些从来都没有在你的顾虑范围内是，是还是说你就是也你也想到了这些问题，但是觉得 OK 完全可以接受。
1: 嗯，我觉得这里其实有一个观点，就是就是、但这我自己的想法哈，就是嗯，嗯，我跟一些朋友讲的时候，其实很多人都会，呃，就首先长假这个事情确实是有有提的，就尤其是我 leader， 因为他不想让我走，他就会说，呃，那你可以请一个一个月的假，先去玩一下，然后回来再继续工作，嗯,嗯但是我觉得这其实是一个，嗯，呃，就对我来说。一个有 deadline 的假期和一个开放的假期，它不是一个概念。就有 deadline 假期，它其实有点像 t u r n off， 就是你把这一段时间空出来，从你的工作，工作是一个连续性的动作，然后从你的工作里面结束了一段时间，说 OK， 这段时间我就不想工作的事情了，我要去旅行，嗯，呃，然后再继续回来，嗯，这是一种观念。但另一种是，我的生活是连续性的，工作只是其中的一部分，旅行也是其中的一部分。嗯、呃，比如说跟朋友交往也是其中的一部分，就是不不意味着工作它被中断了，不是说工作里出现了一个 gap，、嗯、就是你的人生是很连续的、嗯，工作、旅行、工作、体验你的生活的每一天，嗯、我觉得都是很连续的，不是说我的我的人生被 gap 掉了一段，就就是因为很多人会觉得说。呃，我不去工作了，我的简历上会出现空白，对，或者说我不去工作了，然后再回来找工作会非常困难，嗯，其实都是把工作当做一个连续性的概念，是你生活中不可断掉的一部分，你必须一直一直工作，直到你退休为止，然后你中间出现了一些，比如说 gap， 都是。不是特别好的事情，嗯，我觉得这是一种观念，就是我不会说否定这个观念，因为 maybe 求职的时候确实会有影响，对、嗯，是,比如
0: 是雇主给现在年轻人一些压力，对对
1: ,对、嗯，但是嗯，但是我觉得从更长尺度的人生的角度来看，就是工作不是生活的唯一嘛，就是他嗯，往小了说，他可能就是你获取报酬，你来维持你的生计，你要赚赚钱，嗯、但是呃，往大了说，你说我需要在一个公司的机制里面去放大我的能力，去。就是 make difference， 就是去创造一些什么东西嗯。嗯，它其实只是你人生的一部分。所以从更长的视角里面再看，我在想，如果我活到六十岁，我再来看我这两个月，真的有那么大影响吗？我觉得没有那么大影响。就是我我回望的时候，我会觉得这是很难得、很幸运的事情。我愿意抽出两个月去看看世界，呃，而不是说当我六十岁、六十岁的时候在想。哎，我二十岁的时候怎么没有出去玩一下？就是我觉得从更长尺度来看，你做你做的决定其实影响力没有那么大，就是在短期你会放大你做的决定的影响力，但是在更长期的尺度，它的影响是会被缩小的。就比如说你去想，嗯嗯，比如说你那个高中。比如说分文理或者什么，其实，在你毕业之后，你会觉得好像没有那么重要。我做的事情跟我读了文科、理科好像没有那么大的关系。我现在做互联网，但是我是文科生，好像也没有特别强的联系性。所以我觉得从一个更长期的尺度来看这件事情的时候，你就能以一个嗯、呃、更平和的心态去看，说它到底是一个很影响很深远的事情，还是一个它其实只是你人生中。漫长生命长河中的几个月的时间，嗯，
0: 对。哎，你刚才讲的那个，其实就是刚刚讲的有一个观点，我之前没有想过。然后我当我刚听到，我感觉就有启发到我、嗯，就是你是把工作作为你的背景、嗯，然后往里面去安排别的东西，还是你的人生才是你的大背景，嗯、工作只是你往里面安排的一段、嗯、一段一段经历而已。嗯。如果按照这样的角度去想的话，那旅行就不应该是叠加在这个工作这个大背景之上那个东西、嗯，它可以是并行开的，甚至中间也可以有缝隙。嗯,嗯,嗯我觉得这这样的安排感觉是一个更松弛的态度，就不会觉得说我必须有一个嗯一定要做的，比如说嗯年轻人工作是本分，然后他才是我的这个阶段的底色，然后我再往里面尽可能的去。找别的东西，就是来让我精神上更、更、更、更快乐一些。嗯,嗯但是也不得不说，就是刚刚提到的一个一点，呃，就是你做的一些决定，可能放往大了，在人生长河中没有那么重要。嗯、对这点我很认同，但是我也觉得说有一些看似很。很小的决定、嗯，有时候你回望起来就会觉得哇，它其实很重要，就是它影响了你之后完全整个人生走向。但是有一点，我觉得是肯定的，就是你做的时候你都是不知道的。嗯，就你做这些决定的时候，其实你都不知道。那么如果就像你说的，那个决定它给你的吸引力，它都那样去拉你了，你不去做让你那么难受的话，嗯、那觉得那那那，那那我觉得这已经是一个很充分的理由了
1: 。嗯，嗯我觉得呃，其实。去南美洲旅行这件事情，我觉得倒没有说是拉我拉到说啊，我今天如果眼睛睁开我没有在南美南美的大陆上，我就很痛苦。我觉得它不会让我痛苦，嗯、只是说，嗯、呃，人生中有很多想法，它是，呃，它其实是模糊的吸引力。我觉得它是一个模糊的吸引力，就是你不是非常明确我一定要做这件事情，嗯，就。比如说有,有一种选择是，呃，我现在有一份工作，然后有一个更好的机会摆在我面前，嗯、我要要不要去做那个工作？那这个时候你是很有可能可以列一个表格，然后来对比这两个选择，比如说从哪些因素这个是更好的选择、嗯。但是旅行，呃，比如说去做一个长期旅行和继续在这个公司工作这两个事情，它很难从各个维度上去对比，而且你从维度上去对比的时候，你很难把去旅行这件事情量化的非常清楚。因为有很多旅行中的事情，你在去之前，就是你刚刚讲的，其实你预料不到的。就比如说我在旅行中可能会，比如遇到一个喜欢的人，或者说我在旅行中可能发现当地有很多创业的机会。就这些东西，它其实你预料不到，它可能有，也可能根本就不存在。所以你它其实只是一个模糊的吸引力。但是你现在要做的其实是把这个模糊的吸引力具象化，你开始去。真的做旅行计划，你开始去安排，比如说我今天要去看什么东西，明天要去体验什么东西的时候，它会渐渐变得可量化，它会从一个模糊的心里变成一个，嗯、呃，你在这个过程中去确定是不是真的想要去做这个事情，嗯，就不然的话，它其实只是在心底里一直消耗你，嗯，嗯就就比如说有一些人，呃，我觉得有一个类似的想法，就是比如说你想要转专业，嗯，那你在原原来的专业里的时候，你就想说。呃，那个专业可能会更适合我，我很喜欢那个专业，但是它只是一个模糊的吸引力，你只是看中了它其中的一个角度。但是当你真的说 OK， 我要去为转专业做准备了，你去听他们的课，然后你去跟教授交流，你会发现可能跟你想象的完全不一样。但是如果你一直让这个模糊的吸引力存在，它就会变成你生活中的某一种借口，就是说啊，如果我当时去转专业了，我可能会更好更好，或者说。我现在虽然不喜欢，但是我以后可以转专业，它就会变成一个存在在你脑海中的可能选项，像
0: 是一个心结，就是会反复的想这个事情，对，对后会反而把你弄得很难受
1: 。对，所以我觉得我其实现在在做的事情就是，嗯，你选择去直面这个模糊的吸引力，嗯，我我就去看看这背后到底是什么。那如果我去看了之后发现南美洲很糟糕，我这一辈子都再也不想去了。那你以后的人生中也就不用再想这个事情了、嗯。但我觉得更可能就是你发现很有意思，你有了一些新的体验，嗯、你可能有了新的爱好。比如说，我发现我开始玩户外了、嗯，然后这些可以让你之后的人生中都有一些新的尝试的机会。嗯、对，所以我觉得就是把一个嗯、呃、模糊的想象力，你选择去直面这个事情，然后选择去。开始行动，我觉得其实这也是工作带给我的改变之一。因为我之前就是那个想要转专业，但是一直让那个想法盘旋在脑海中，直到毕业了，我也没有做出选择。举出这个例子？因为我在毕业之后才意识到，其实我没有去做选择，是因为我并没有那么感兴趣这件事情。就如果一件事情它真的吸引你，你想要去做，你就会开始行动，你就会。呃，把你想象中那些非常大的阻碍变成每一件可以解决的事情。嗯，就比如说，我想要转专业，那可能说啊，我我从来没有这样的经验，那我该怎么办呢？那你可能会想说，我要去呃认识一些这个专业的同学，跟他们交流。那他就从一个问题变成了一个可以解决的事情。嗯，那旅行也是一样的，就之前去旅行之前，我就会我我其实有一个非常大的阻碍，就是现在想起来非常。嗯、呃，小，但是当时是我做决定之前很大的一个阻碍，就是我在想，啊，我刚搬了家，才一个月，我又要搬一次家，这也太痛苦了，我应该多待几个月。搬
0: 是个很大的阻碍了，但凡搬过家的年轻人应该都会知道。<笑>对，所以我当时
1: 就搬家就，就我就在想，哎，我到底要不要现在去旅行呢？不然我又要再搬一次家。然后我就在这个事情上想想想，后来我就想，嗯，其实没有那么那么困难，就是如果你真的想去的话，那就叫个搬家公司搬一下呗。对，是就是，我觉得其实更重要就是你心态转变、嗯，你从一个内耗思考这件事情是否是你应该去做的，呃，转变成我现在就开始行动。嗯，在行动过程中，我发现不行，那我那我就可以不去啊。嗯嗯
0: ，对。我刚刚在想一个问题，就是模糊的吸引力这，这件这个这个词特别好。嗯。嗯我你说出了那个句子的时候，我想说，哎呀，这一期标题有了，就叫“哦、生活中的很多事情，它其实是一种模糊的吸引力。”嗯，对，然后你得凑近点去看，你真的要去看看你、嗯、背后吸引的到底是你的想象，还是是真的？嗯、对，还是说其实跟是在你的想象跟真实之外？哎，我现在你说
1: 要你说要这个，我就会想到它其实跟 crush 很像，<笑>它其实就是一种自我投射，你就把自己投射在了这种模糊的吸引力上，嗯、你觉得自己应该是一个。很自由自在的旅行旅行者，那你就一直在想我应该辞职去旅行。但实际上，有可能你就适合按部就班的上班，这才是你最好的状态、嗯。你只是把自己对自己的想象投射在了这件事情上，你觉得这是一件你必须要完成的事情。嗯、就像你想象一个，嗯、呃，比如说男生，然后你就说啊、哦，我很喜欢他。其实你只是把自己对自己的一些想象投射在了这个人身上。嗯、你只有真正的去认识他，去。跟他产生交谈，你才会知道你真正喜欢的是这件事情本身，还是自己的那种想象嗯。
0: 嗯，就是你得给自己下头的机会，你靠靠近了他，你就会下头了。<笑>但是如果你两
1: 周后我就准备下头了，我刚刚落地我就说哦不行，怎么飞回
0: 来？瞬间下头了。之前有个朋友也问过我这个问题，说，嗯，现在都说年轻人就是有那种有趣的灵魂，有热爱的事情的年轻人有吸引力。他的苦恼在于他就是一个工作狂，他就是喜欢上班，嗯、但他很羞于讲这件事情，因为。周围所有的人都在骂老板、骂工作，然后都在出去旅行，嗯、都在做斜杠青年，都在发展第二副业或者有很多爱好的时候、嗯，他只喜欢上班，觉得自己是个很无趣的人。嗯嗯、而且他讲出来好像会显得很很假、嗯。我听到这个朋友候，我觉得，哎，原来还有这样的人，就是原来还有热爱工作而感到苦恼的人。嗯，因为大部分人都是因为不想工作被迫上班。嗯，我我一直以为热爱工作的人会是很幸福的人。嗯、对，所以。我然后我就想起那个朋友说的，对，有可能。那你如果想象自己应该有个自由灵魂的话，你出去了之后会发现自己其实没有。对。那你就回来上班，那不是挺好的吗？嗯
1: ，你你可以更自洽。其实
0: 。对对，你只是觉得你应该是做这件事情，你不是真的热爱做这件事情。嗯、然后。在那样的身份里面，我做的所有事情，我最后都放弃了。嗯嗯嗯。然后可能坚持到现在的事情是不需要坚持的事情。嗯，对那个朋友来说，可能就是上班
1: 。对，但是你其实想要上班这个事情，嗯、我就会想要去讨论他喜欢上班，他喜欢的是什么、嗯？就是他喜欢的是工作内容本身，还是说他喜欢工作的这个状态
0: ？就是我
1: 觉得他其实是一个可以去探探讨的问题。嗯，因为。当我去思考我为什么要去旅行的时候，我会在想说，呃，我是不喜欢这份工作了吗？其实我觉得我这三年还是蛮蛮喜欢这份工作的。嗯，呃，因为我觉得我的核心出发点还是一样的，不管是工作还是旅行，呃，他都给了我机会去，嗯、呃，认识一些我不知道的东西。嗯、其实有点像，嗯、呃，就是学习这件事情本身。嗯、就是我我会从心底里发现我是一个很喜欢学习的人。嗯，就是。可能在应试教育的阶段，就是从高中到大学，然后发现都很喜欢学习，就一直在学一些有的没的。然后你毕业了之后呢，那你在工作上其实就是去探索你需要解决那些问题，比如说。嗯，为什么你的用户是这个样子的？你跟他们去交流，你去了解他们的想法的时候，你我会觉得很兴奋，就说啊，原来是这样想的，或者说啊，原来有这样的动机。嗯，其实你都是在学到一些新的东西、嗯。那旅行中也是一样的，去了解另一个文化，包括这个文化里面的人是怎么生活的，就是它不仅仅是我去看一个景点，而是说我把自己扔到了他们的文化里面，我去看他们是怎么理解这件事情的。嗯，它都会让你有很多新的输入。那输入这件事情就让我很感兴趣，嗯、呃，所以包括我现在就是工作之余就去学各种语言啊，或者说，呃，为旅行做准备的时候，都是很喜欢这个过程的。嗯，那我会觉得它其实是一以贯之的，不管说你在工作里面，还是说你在呃旅行中，你的出发点没有变，你我就是在满足我对这个世界的好奇心。嗯、呃，那如果有一个人说他很喜欢工作，那他喜欢的是什么呢？是说他喜欢工作中，比如说创造的瞬间，或者他喜欢工作中，嗯、呃，与很多人打交道。我觉得他其实会可以到一个更底层的东西去探索，你热爱的出发点是什么、嗯？那到这个维度的时候，你会发现，你其实不是说我热爱工作这件事情，而是说我很热爱这样的一种状态的自己。那也许脱离工作，你也可以有这样一个状态的自己。你在生活中可以很自在的去生活。嗯嗯
0: 嗯，对，就就像之前我朋友跟我说，工作内容虽然不喜欢，但是我很喜欢我在工作中表现得很专业的时候，嗯嗯、大家对我的一些正向的反馈、嗯，然后以及我很喜欢，比如说我能很有条理清晰地解决所有的事情的那种掌控感。嗯，嗯对，然后。这也是一种，然、啊、后另一种可能就是工作内容本身对我来说是很有吸引力的。嗯嗯，这也是一个挺好的角度
1: 。对，其实这个就是这个观点就可以呃迁移到，比如说你决定离职的时候，你去做决决策，嗯，你就会你就会去思考说，那我去选下一份工作是因为下一份工作的工作内容更吸引我、嗯，还是说下一份工作的人际环境更吸引我，嗯、还是说下一份工作的。呃，比如说角色，你下一份工作可能是一个 leader， 或者说你下一份工作是，呃，项目项目管理，嗯、更新你，就是、嗯、它其实就是一个决策的
0: 依据了。对对对，嗯、甚至就是下一份工作能让你去你想去生一一个新的生活环境对对，对，都会是一个，哎，这个还挺有意思的，就不像我们之前觉得的工作、嗯，可能就你只是看工作内容本身。嗯然后刚刚周琦讲的就是你从小到大一直心里的那个东西没有变，其实就是学习这个事情。嗯，我在跟周琦之前的交流中有觉得他是真心的很热爱学习这个事情。就<笑>比如说他最近在学那个报时，<笑>然后嗯他会发一些那个报时的视频，就觉得哇。很好玩儿、嗯，我因为虽然之前有人约过我说要不要去演馆、嗯，然后但我一直都觉得啊，我上帝力量太弱了、嗯。但我那天看到周琦发他学攀岩的视频的时候，我觉得哎，很很很有,很有意思。对，然后就包括他之前说我约了一个粤语老师在学粤语，然后你自己这个旺盛的精力和好奇心，你有想过是从是从小就有的吗
1: ？我觉得我们。哎，这个我们不如聊一聊 MBTI。对，我刚刚就想问你，<笑><笑>刚刚你你能
0: 猜吗？呃，我会觉得你你可能是 INTP，
1: 对你猜的很准，
0: 真的吗？你猜的非常准、哦
1: 。从工作开始，我一直在想说我的这个性格会不会发生变化、嗯，因为我之前是非常 P 型的人格，就是我不是很喜欢做计划，嗯，就是嗯。就是小到比如做一次旅行的计划，或者说大到规划你的三年规划、五年规划，其实我都很不喜欢做这样的事情，因为我觉得这事情没法来规划。如果规划了之后，我就会觉得它是一个需要去完成的任务，嗯、我就要按部就班的去做这些事情、嗯，这反而对我来说是一种束缚。就是我我希望是有一个大的原则的情况下，让很多事情自然的发生。嗯，呃、所以我可能会有一些。就是其实直觉上的事情，就是我我想要去做这件事情、嗯。那具体怎么去做，那可以到了那个时候再说。然后我我其实呃，包括做这次旅行计划，因为我我打算出去玩两个月嘛，嗯、呃，其实算一个比较长的时间了。嗯，当然我做的计划也是非常粗糙的那种。我我我就有一个很好玩的事情、就是，是我我大概做了八十天的计划，然后前面的二十天可能是很详细的、嗯，就今天在某一个城市，然后可能这一天要安排某某活动，嗯然后后面的几天就是这十四天在这个国家
0: ，然后然后到了
1: ,到了最后几天的时候，就是说可能在这个国家，也可能在这个国家，我们到时候看。然后就变得越来越粗糙，就很像那个有一个图，就是写毕业论文，刚开始的时候是一个马，后面就是简笔画那种类型。就是我觉得我已经尽力了，我能把前二十天安排好，已经尽了我非常大的努力。然后当然我可能一出发就没有按这个行程去走，嗯。所以我觉得就是，嗯、呃，学习这个事情也是一种探索，就是这个东西我不知道，那我那我很好奇啊，它到底是什么样子？比如说学粤语，我就想去了解一下。当然我没有坚持学下去，果果断的半途而废了。但是在学的过程中还是蛮开心的，就是你你就是说说一就是有一个动力，就是你可以装，<笑>你说哎我我现在可以听懂司机师傅在说什么了。然后你就觉得啊、哦，我好厉害啊！然后我觉得其实它其实是有正反馈的，就学习它是一个你生活中很轻易能得到正反馈的事情。就比如说你在工作上，你可能努力了很久，这个事情也没有像你想象的事、想象的方向去发展。嗯，呃、因为你是需要做决策的，但你的决策不永远是正确的。嗯、但是学习它就是很明确。如果我今天学了。那我就是多学了一些东西、嗯，然后我可能学了一周之后，我就是这一周学的东西我就记住了，嗯、或者说，我今天看了一本书，那这里面书里面的东西，我我就可能记住了其中的几个观点，它就是有很强的正反馈的一个事情、嗯，所以我觉得学习是会上瘾的。就是你把它泛化，就是你不要拿一个很大的概念来说。我很喜欢学习，我天天就在学那个奥数。你把它变成一个很很具体、很细节。比如说你在学习跳舞，因为我看你今天其实也是去跳舞嘛。那其实它就是一个正反馈很明显的事情。我跟三个月前的自己完全不一样了。我跳出来更有框架了，更有律动
0: 了
1: 。嗯、呃、然后你会觉得很有动力继续去做这个事情。是的，对。所以我觉得学习就是一个。尤其是普通人生活中很直接能得到正反馈激励的事情，嗯
0: 、而且特别是早期的时候，那个新手期的、嗯、那个红利来的特别的明显，是的，对你的进步就是那种新手红利嘛，你的进步包括你。你可能不用花特大的努力、嗯，你就能有特别多新的一些收获、嗯，对。然后这个成长曲线会让你觉得很有自豪感。嗯、然后这也是我和一些离职了之后可能要重返学校读书的人聊天得到的一些启发。他们也会告诉我说，你毕业了，你工作了两年再回去读书，你会比以前更知道要怎么、嗯、怎么读书，就是怎么学、嗯。你会比以前更知道自己更感兴趣的东西是什么，嗯、以及你的学习方法。可能更是更适合自己的，然后也不会给自己那么大的学习的心理压力。嗯，嗯这样可能会是一个更可持续的、长期的一个学习的方式。嗯、你说你做了一个八十天的旅行计划。嗯这也是我很好奇的，也是我很兴奋的地方。<笑>就我暂时还不能出去看看世界，然后我就很想知道，说你可以跟跟我跟听众们分享一下你大概的一个旅行规划。嗯、
1: 呃，其实可以先讲一下为什么想要去南美。就是，嗯，我觉得去就,就是对于一些旅行者来说，呃，就我身边有一些是长期旅行者的朋友嘛，嗯、我跟他说出我想去南美的时候，其实大家是很能共鸣的，因为这两个字就足够吸引你去了，因为对于、嗯尤其是中国人来说，就是南美是一个非常遥远的地方，不仅仅是地理位置上非常遥远，而且文化意义上也非常遥远。就是，呃，比如说你在学生时代，你去学世界历史，你可能会学欧洲，会学一战、二战史，你会学美国的一些历史，但是大家几乎不会去学南美的历史，然后不知道南美是什么样的地方。然后，尤其是，嗯、呃，对我自己来说哈，就是可能。在去进一步了解之前，提到南美可能就会想到几个词，呃，什么毒品啊，然后黑帮啊，然后治安很不好，然后、嗯、呃有印第安的文明，然后有一些自然风光、嗯，但是它都是一些很模糊、很抽象的概念。嗯、其实你对这片大陆的了解非常的少、嗯呃。你可能会说，呃，我看过一些南美作家的书，觉得它很魔幻，但是这片土地到底是什么样子？它其实是非常遥远的。对于，嗯，就生活在亚洲的人来说、嗯，对，所以我会觉得说，嗯，很想去亲眼看一下，然后觉得很好奇，嗯，然后进一步的研究之后呢，然后南美它其实是一个，嗯，自然资源很充足的地方，就不管说，嗯，有一些身边的朋友，他们可能想去南极，嗯，那他们就会先飞到阿根廷，然后从阿根廷坐船穿过德雷德雷克海峡去南极看一下，然后有一些人他可能说我想要去看那个。呃，安第斯山脉，我就可以沿着安第斯山脉一直自驾穿越智利，然后就是它是，呃，它在文化意义上离我们很遥远，但是你你学地理的时候，就特别多的词在你的地理书上出现过，就比如说，嗯，世界上最干旱的沙漠就是阿塔卡马沙漠，世界上最高的呃可以通行的湖就是迪迪卡卡湖，就是一些哇好神奇的名字，你就觉得嗯。它现在是你亲眼可以去看的地方了，你就会觉得很兴奋，嗯、说我就想去看看地理书上这写这个地方到底是什么样子的，嗯，呃、而且它有很多就之最嘛，嗯、呃，就比如说，嗯、呃，就巴塔哥尼亚，就大家很多人就是知道巴塔哥尼亚这个户外的品牌，嗯、但是没有去看过巴塔哥尼亚这个，嗯，就这这片自然的国家公园，然后你也很好奇想去看一下，然后比如说巴西的足球啊，或者说阿根廷的探戈，就是。嗯有很多的文化符号，有很多的地理符号出现在你的生活里，但是它都是很抽象的，嗯。然后如果说我能在几个月的时间里面去探索这些东西，然后你会说，那我能不能有一些更具象的、更、呃、清晰的了解？然后你会觉得这是很有吸引力，对。然后，然后，然后有一个契机是，可能我年初产生这个想法之后，我有个朋友给我转发了一篇推送。就是有一个呃摄影师，他就是自己自驾从，嗯、呃，从智利的最北边一直自驾到了智利的最南端，就跨越了三十八个纬度，沿着安第斯山脉一直往南开。Mm -hmm. 然后我觉得说这好有意义啊！就如果说你人生中能做一件这样的事情，你就可以说，我我我在地球上跨越了三十八个纬度自驾，然后你觉得、mm -hmm. 哇，好神奇， mm -hmm. 嗯。就是它会让你把一些非常遥远的、模糊的文化的、地理的概念都连接在一起，然后就很有吸引力，很想去看一下。对，所以我的计划其实就是从，呃，南美大陆的最北边，然后就是先从秘鲁进，然后去看、嗯、呃马丘比丘印那个印加文明的一些东西，然后再到玻利亚玻利维亚去看乌尤尼，就是之前。嗯，就是查卡盐湖很火的时候，其实之前就是天空之镜是从乌油乌牛乌油泥盐湖呵呵这个词好难念，就是呃诞生的嘛，因为它是反射率非常高的一个盐湖、嗯。然后包括去看沙漠，然后去看冰川，去看高山，都是一些很自然的东西，就想在自然中去汲取很多能量。嗯。然后再到最南端，就是到阿根,阿根廷之后，再一路往北，再到。我那个画的简笔画的部分<笑>，就是巴西<笑>，就是阿根廷跟巴西，我都没有特别具体的去规划，因为我觉得可能我先把就是安全的部分走完，再围观一下要不要去走不太安全的部分。对，所以我觉得其实整一个都有点像地理文化大探险，就是呃，我在高中的时候就特别喜欢的科目就是地理，然后。我那时候是真的是出于纯粹的热爱，很喜欢这个事情。我当时会会做一件什么事情，就是我会自己去命题，我就会在地图上找啊，我要看,看这个地方能不能命一道地理题。比如说这边的气候条件是这样子的，那它可能是什么？比如说什么温带大陆性气候，什么气候？然后我当时就就找那个南美的什么湖，我当时就印象特别深刻。我说啊，迪迪卡卡湖好神奇、啊，它到底念？的的咔咔湖还是的的咔咔湖，还是的的咔咔湖，我觉得好有意思的地方。然后，然后现在就说啊，那我要亲眼去看一下这些地方。嗯嗯，所以就有一种像，嗯，书本上的东西，它是真实存在在这个地球上的，它跟你存在在同一个时空里。嗯、那我能不能去到这个事物的身边，然后去了解一下
0: 它？嗯、哇，就被你讲的就觉得很。很浪漫，就是就是有一种我以前是在地理课本上认识的你，然后现在就终于可以去亲眼看一看那些你很熟悉的名词，不然它就一直只是一个名词概念
1: 。是的，嗯，然后还有一个契机，就是我觉得做呃，就出发这个念头倒是，嗯、呃，因为一种状态，就是一种直觉，说我觉得我在这个状态里会让自己更舒适，所以我决定出发，嗯、呃，但。另外一个契机就是，呃，我今年四月份的时候去印尼看了一次火山，嗯，然后我们当时去看火山的时候，爬了一个叫做塞武瀑布的地方，然后今年七月份的时候，那边好像是发生了泥石流，然后这个瀑布就塌掉了
0: 、哦，就没有了
1: 。呃，对，就没有了。所以我会觉得，其实非常多的事情它是转瞬即逝的，就不管说是自然景观，还是，嗯、呃，世界上的国家和文化，就包括、嗯。现在都在去全球化，然后都发生了战争，发生了一些呃经济上的冲突。你会觉得很多呃美好的事情，或者说很多你认为它会永久存在的事情，它并不是那么长久的，它都是转瞬即逝的。嗯、所以嗯、呃，当你产生了这个想法的时候，在这些事物还存在的时候去看一下，就会觉得非常的珍贵。嗯，所以我觉得这是一个契机，就是当这个事情发生的时候，你会。来支持你的决定，说那我现在出发去看看、嗯，就可以在他还没有消失的时候去看看他的样子
0: 。特别是之前，呃，过去疫情那三年，嗯、我觉得他结束了之后，大家好像一直都没有，嗯，就大家好像迅速的把这个事情翻篇了，嗯、就迅速开始投入了，就所谓恢复正常的生活，嗯嗯、对。但是我能感觉到，所有人其实被这三年都有一点 PTSD， 就是。你看，大家报复式的旅游出行也好、嗯，或者是更多的人会意识到，我以后不会再做可能长期的计划，或者说中长期的计划，我都不会再、嗯、不会再去做了。嗯、我会更想要把握当下也能把握住的一些、嗯、一些事情、嗯。对，然后他对于我刚刚说到 MBTI， 我是 INFJ，、嗯、我就是那个一直都会做计划的人、嗯。然后前段时间有一个很明显的感受就是。我做的计划都行不通，生活就完全不会按照我做的计划来。嗯、对，所以我最近也是在学习，说我怎么样可以允许自己不做计划的，就根据当下的境遇，然后去做出反应就好了。嗯嗯嗯。哎、嗯，然后说到 MBTI， 我其发现一个挺神奇的事情，就是
1: ，呃，我身边有一个朋友，他是之前应该是去年年。四月份的时候辞职的嗯嗯，然后他就一直在路上，因为他之前是一个非常经验丰富的背包客，嗯、就包括在大学的时候、哦，他走过世界上非常多的地方。然后他现在其实只是在工作之后决定回到自己背包客的那种状态里面去各地旅居。嗯、然后我发现我们的 MBTI 是完全一样的，都是 INTP。然后我在想，是不是呃去长期旅行，或者说选择。呃，放就暂时放下工作，去投入到一种未知的生活，是需要一点点 P 的属性的，因为你很难做出非常详细的计划。嗯、然后，当没有很详细计划的时候，嗯、呃，就计划性更强的人会有不安的感觉，就是当一切不按照计划发生的时候，他会有不安的感觉、嗯，所以他很难去选择这样一种生活方式。所以，我觉得在不同生活方式之间，跟你的性格是会有一定关系的。就是你，嗯、你其实需要的就是一种。嗯，对我来说，需要就是一种可能性，就是我我我在一个大的环境里面，确定，嗯，不会发生我不想要发生的状况，比如说，嗯，被抢劫啊，或者说遇到一些危险的事情、嗯，那之后其他事情我是可以允许它发生的，因为它在我的可控范围内嗯嗯嗯，嗯，然后我就去，有点像做游戏，你就遇到了这种情况，那你就去做出反应，嗯、而不是说。我规划的特别清楚了，然后我就要按照这个计划一步步的去完成一个目标，就有点像，嗯，嗯这个是我看《悉达多》的时候，就是挪用的一个词，嗯、就是他他《悉达多》它里面有说，就是你是去探索还是去探求，它是不一样的。因为如果你去探求，你是希望得到一个答案，你有一个想要求到的东西。那当你没有探求到这个答案，比如说我 gap 了，然后我发现我根本没有想到我要做什么，那你回来的时候还是迷茫，还是痛苦的，因为你发现没有这个答案，或者说这个答案不是你想要的那个答案。但是探索它是一个开放式的状态，你没有想到我要去。求索到一个什么东西，我只是在这个状态里面去发现新知，去发现新体验，那所有东西都是你收获的。嗯、你你你不管遇到什么，你都能从中，嗯，就是收获到一些你之前不知道的东西。所以它就不是一个明确的说，我要在这段过程中，嗯，想明白我的人生应该如何度过，或者说想明白，嗯，我的下一步应该走向什么地方。它其实就是一种完全敞开，我去、嗯、去感受这这段时间发生的事情的一种心态
0: 。如果是这样的心态的话啊，感觉这一段非常适合剪下来，就是放在开头，告诉所有冲动或者听了这个节目也很想去裸辞的朋友们，其实就如果你是抱着这个心态的话，那你就大概率不会因为裸辞而多么的失望。对对,对，就不不会因为因为你没有一个一定要的结果。嗯，对你、就是哦，我还以为你是想要劝退大家呢。不、哦、不就是就是对，就是劝退。<笑>就如果你是抱着一定要,刚刚要想明白你想要做什么，里面嗯，需要完成一二三四五六件事情、嗯，那你的 gap
1: year 也会 gap 得很痛苦。呃，我觉得这是两种，呃，但我其实觉得是两种状态。就有一些人他 gap year 是有很明确的想法的，嗯、就是我要用这一年，比如说，嗯，去。学习 coding， 然后看看自己适不适合当程序员、嗯，那他就去做这件事情，然后他是可以有明确答案的、嗯。但如果说你是抱着一个开放式问题去希望找到答案的话，嗯，嗯比如说我人生的意义在何方，然后你去探索，你可能不一定能探索到答案。嗯、但如果说你是有封闭问题的，就是我适合这个或者不适合这个，嗯、我能做这个还是不不能做那个、嗯，那你抱着这样的想法去 gap year， 我觉得是很好的，因为。你肯定能拿到一个答案，就比如说我能不能当一个旅行 Vlog 博主呢？我一试，我发现根本不行，然后我就回来了说，说好，我还是适合当一个打工博主，因为大家更感兴趣我是怎么打工的嗯。嗯，那我觉得在这种情况下你是能够找到答案的。但如果抱着非常本质的问题、嗯，就其实我也会思考到底，呃，人生应该如何度过呢？那可能去旅行并不是一个回答。嗯嗯。
0: 哎，那说到这个，我就很好奇，就你对你自己的人生要怎么度过，有一个，嗯，或者说你一直来的人生都是以这个规则在度过的，会有一个这样的东西吗？嗯
1: ，我觉得我也常常会因为存在主义危机而很痛苦，就是，嗯，就在当下来说的话，我觉得是没有答案的，因为我有其实有很多，就像刚刚，嗯，类似于模糊的吸引力这样的东西，嗯、就是。呃，旅行是一个，因为我现在已经在着手做这件事情了。那还有其他的，比如说，呃，我其实也想学习，嗯、呃，就学习写代码。就是我可能大学里写过很多次，嗯嗯嗯但是，呃，经常就是浅尝辄止嗯嗯，就没有说我真的变成一个程序员。我只是说我懂一些代码的产品而已。那我能不能去变成一个专业的程序员呢？那可能也是我想探索一些事情，就是有很多很多这样的想法，嗯。那它其实都没有涉及到人生本质的意义的维度，但它是一些具体的，呃，你可以去去完成的事情、嗯。所以我可能现在就会把这些事情就放在当下，就是它是它是可以有答案的，嗯、而不是说。呃，人生的意义究竟是什么呢？我觉得这个答案就会让你一下子就很虚无，然后你就不知道、嗯，我好像在这里工作了，嗯，比如说好多年，我也想不出这个答案，那我是不是就不应该工作了？你可能就会让自己变得很虚无。嗯
0: 哎，这个这个有点像，我前段时间就陷入了很严重的存在主义危机、嗯，我突然觉得做什么事情都没有什么意思。嗯，就比如说前段时间，呃，有有我的。播客有段时间没有录，是因为我每次想打开的时候，我都在想说：“哎呀，这个节目录不录也没有什么，就他也不会对这个世界产生什么影响。那我讲了这一期不讲这一期，对我自己来说，呃，就是前段时间就会一直在、嗯、在质疑做任何事情的意义。嗯，对。然后，嗯，刚刚周琦讲的有一个点，我还是。就是挺感同身受的，就是我最近状态好一点了，就是我开始做具体的事情，嗯，嗯，比如说去跳舞，然后就去重新找人录播客，嗯、就找人聊天或者找约约朋友出来吃饭、嗯，或者跟朋友去游泳、嗯、骑车。就你在做具体事情的时候，你当下是不会再问自己，嗯嗯，这件事情有啥意义呢？就你得先去做了，然后这个意义好像是我之前有得到一个，呃。我很喜欢的，算是一个解释或者说一个回答吧。他说，意义就是你日复一日的做一些你想要做的事情，然后嗯，每一件事情你只做一次，你是看不到意义的。但可能你日复一日的做了之后，意义会在时间的长河中慢慢显现,现。对，然后就是说对时间有耐心的话，渐渐的你可能就能看到一点意义，或者你比如说你持续做了一段时间。做了十年也没啥意义，但是也也也也没有关系。但是大部分人都告诉我说、嗯，你对时间足够有耐心的话，再小的事情做个十年也你也能看到一些一些一些不一样的体会。嗯，嗯
1: 嗯对，我觉得嗯，就好好像还是回到之前第一段讲的，就是你对于你的选择，或者说你对于你在做的事情，短期里面你是会就是低估它的。嗯，呃、啊、不对，短期里面。就是你对他的影响，就是你你的对你的估计是会有差异的。就比如短期，我觉得我做这个事情好像没什么意义、嗯，然后你就没有特别大的动力做这个事情。但是你一直做一直做，你会发现他有一天就发生了变化。你就突然说，呃，我跳舞跳的特别好了、嗯，呃，但是在你刚开始跳的时候，你可能嗯想不到这个事情。对，所以就是很多具体的事情，你当下开始做，它在长期是会对你有影响。其实我我觉得。嗯，回到就突然就回到我们大纲，就是做做工作这件事情。因为我其实刚来工作的时候，我也是有一点，嗯，就无所适从，就感觉好像做的东西没什么意义。嗯、就是我今天做了一个数据分析，或者说我今天做了一个产品方案，然后第二天就被推翻了，嗯、然后。大家又有了新的想法，我好像做了两个月的方案了，就始终都是没有任何影响的。然后可能我去跟，比如说开发，或者说跟其他同学沟通，也会觉得，嗯，自己的需求优先级很低，好像永远都没有办法跟他说我这是第一优先级的，你必须要给我做，没有这样的底气去讲这样的事情，因为好像看起来别人的事情确实就是更重要的。然后你就会觉得，嗯，那我一直在做这件事情是不是有意义的呢？但是你过了几年之后。嗯，也不能叫过了几年吧，就可能你过了一段时间之后，你你放下去追求，呃，我做的这个事情是很重要、很有意义的事，你就去回到最本源说，说我做了这个东西就可以让用户体验更好，或者说它虽然是一个很小的改动，但是不做的话他们就是很不爽，我就应该做这个事情、嗯，那我就要抱着这种主动性去跟大家沟通，去推进这件事情之后。你你就会觉得，呃，事情反而变得顺利起来了，就大家也会认可你，然后，嗯、呃，你很相信自己做这件事情，嗯,嗯你就会觉得周边的人，嗯、呃，就是当你的主动性开始显现的时候，其实大家就会帮助你去完成这件事情，嗯、而不是纠结在过去，就说。哎，我这做了跟不做，用户也不会有感觉的，或者说，我这做了跟不做，那个数据上也不会有什么变化。我真的要做这个事情吗？嗯、你一直特别纠结这个事情，就你在思考，但你没有去行动的时候，你就会陷入那些拷问，嗯、就是我到底为什么要做这个事情呢？是但是当你真的去做了，然后大家有支持你的时候，你就说，嗯，我确实应该做这件事情
0: 。我自己也有这种感受，嗯，就当你发挥你主动性的时候，世界都会来帮你的。嗯嗯你觉得你这几年身上最大的变化是什么
1: ？其实我觉得可能就刚刚讲的那一点，就是你要有更强的主动性。因为我刚毕业的时候，其实头一年我的 leader 对我的评语一直都是觉得我。那个 ownership 不够，就是因为我当时就一直会有一种嗯、呃、新人的心态，就是觉得这个事情是我的 mentor 负责的，那我不应该越权去做这个事情。嗯、我会有一种这样的感觉、嗯，就是说，呃，这是他来负责的。那如果有一些需要我做的东西，我就去做；但是如果呃这个事情他已经在负责了，那我就不做了。就是我会有这种感觉，就是好像大家。责权是非常明确的，就是这一块是你做，这一块是我做，这一块是他做、嗯，然后我要把我自己分内的事情做得非常好，但是他的部分就他做就行了，我会有这样的、嗯、这样的感觉。嗯嗯、但是后面渐渐就会发现，你都是对用户、对产品负责的。那如果说你在这个项目上，或者说你在这个产品上、嗯，你就应该想自己的办法去看有没有能让他做得更好的事情。如果有的话，你就可以提出来，主动地去讲说，我觉得应该这样这样做，嗯、然后。你有更强的主动性去探索一些新的事情，而不是说我我把自己圈在了一个框框里面，然后我做的事情必须在这个框框里面这种感觉。然后，嗯，当你提出自，就是、还是刚刚讲的那种，当你提出自己的想法，然后去跟其他人聊，或者说去跟用户聊的时候，你就会发现，嗯。工作会比你想象中的有意思，就是你不是每天早上一醒来说我要去跑数据啦，而是说我今天这个东西，我想去了解一下这些用户是什么样子的，然后你就可以去围绕这个问题、嗯、做一些研究，或者说呃调研相关的事情。就是我觉得还是需要更有主动性。嗯，嗯我我记得我工作可能是第一年还是第二年的生日的时候，我当时给自己的关键词就是想要自己变得。更勇敢一点，嗯，呃、我我我觉得从小到大，我不是一个特别勇敢的人。虽然现在很多人会觉得我很勇敢，啊、不管说去比如玩一些运动，或者说那个做出旅行的决定，都是一些很大胆的行为。但是我觉得我，呃，因为我还是比较内向的，就是从性格上来讲，就是呃，我不是说社恐，但是我性格上还是更喜欢就是自己带着，嗯、所以。呃，当要去主动迈出去跟人发生呃，比如说沟通或者交往的时候，我会有很大的心理压力。嗯，然后我有时候就会选择，那我就不要不要去做这样的事情了，嗯、我就不要呃去，比如说呃跟这些，就不要去打扰他们。嗯、我觉得内向的人经常会有这种想法，就是我去联系你是我在打扰你，扰你然后我就很不想去打扰别人，嗯、包括。如果我需要你的帮助、嗯，那我也会觉得是我在打扰你。嗯、对，但是呃，工作一段时间之后，你会发现其实你不是打扰他，尤其是在工作上，你有新的东西抛给别人去讨论的时候，也是给他创造工作机会，就是大家都有新的项目可以做。其实你没有在打扰别人，嗯，呃、所以要更勇敢一点的去做一些事情。我觉
0: 得、嗯。三号，这是工作上带给我的一些改变。嗯,嗯工作让你变得更主动、嗯、更勇敢，嗯、然后也更,更愿意去打扰别人了
1: 。其实也没有特别打扰别人，但是稍微稍微微的多了一点
0: 。对，因为因为我我我觉得特别可爱，是我上次跟周启吃饭的时候，他有讲到说，他说他其实是个 I，、嗯、然后我当时在想啊，真的吗？因为我自己是个 I 嘛，嗯、然后我以依依,依我之前。跟周琦相处，以及大家对周琦的评价，都是会让我觉得你就是个义、嗯。然后，但是你当时跟我讲说，你会有那种人群之中的尴尬症，就没有人讲话，你就会一直讲。对、嗯。然后，所以大家就会以为你是个异。我跟我太像了，我也是一桌人如果不讲话，我就会很尴尬，然后我就会我就会开始活跃气氛
1: 。<笑>对
0: 、啊。对，但是但是其实就对我们阿热来说，其实是一种巨大的就是情感劳动。然后工作中更有主动性，然后更能积极的提出自己的想法，这也是我跟自己的组长沟通的时候说到的一点，嗯、就是我也希望就自己能更发挥主动性，然后更有 ownership 一点吧。嗯、我觉得好正能量啊，因为本来我讲正能量的部分吗？不是因为我把我我我本来打算做那个离职系列的播客的时候，我以为所就是所有的人最后都会告诉我吐槽工作或者说劝退，但是基本上。就是当我发出邀请的时候，大家都会说哦，其实其实我对工作没有那么大的怨恨，嗯、或者说愤怒什么、嗯，我只是找到了我要做的事情，嗯、这会让我觉得哦，这是一种多么良性的离职状态呀、啊
1: 。其实就是会有呃离职三问，就是你现在要离开这份工作，是因为比如工作上的事你不喜欢，你想要换件事情。工作上的人不喜欢，就想要换一个团队、嗯；还是这份工作你本身就不喜欢、嗯，你想要换一个工作？我想要换一个行业，换一个工种，换一个，比如说那个城市，然后离开这样的一个工作环境。嗯、就是如果。你只是凭着一个模糊的想法，就我很痛苦，我想要换一个大厂。然后你去了之后，你发现你还是很痛苦。痛苦我觉得，<笑>对，我觉得其实有些时候，嗯，像跳槽机会摆在你面前的时候，就会去思考这件事情。说我到了一个新的环境里面，嗯、呃，这些东西是不是能够改变？嗯、然后我在想，我我现在想的就是，我去了一个新的大厂，我还是想要去旅行。那我应该先把旅行这件事情做了，嗯、然后我再我再去呃。打工赚钱，去养我的下一次旅行。对，所以我，我我觉得说，嗯，尤其是换工作这个事情，你其实应该先理清楚你的命题是什么，然后再去想有哪些可行的方案，而不是我其实连命题都没有想清楚，我就是不想不想干了，然后我要换个地方，那有可能你又会陷入你原来的。呃，痛苦之中。但是我觉得，如果说你换了之后更后悔，觉得还不如原来的话，这也是一个 take away
0: 。问一些，我觉得听众们一定会很关心，我自己也会很关心的问题，就是那，嗯，你自己不会有经济上的担忧跟焦虑？就是比如说，你会觉得你需要把。就是因为你旅行的话，你就不会有稳定收入嘛、嗯。对，然后这部分你是怎么考虑的？
1: 我我觉得经济是我最最不担心的问题，因为就是首先，嗯、呃，旅行这件事情没有你想象中那么花钱。嗯。嗯就是按我的预算来看的话，嗯、呃，我旅行两个月可能只会花掉我百分之十几的储蓄。嗯嗯、所以从储蓄管理，或者说从理财角度来说，嗯，它并不是一个直接影响到你的现金流的事情。就比如说，我一下子花掉了我百分之五十的积蓄去做这件事情，或者说花掉了我百分之八十的积蓄去做这件事情。所以从嗯，就是从支出的角度来说，其实还好。但是比较影响其实就是找下一份工作嘛。就你有可能说我找不到像我现在一样收入这么高的工作了，或者说我有可能。嗯、呃，到年底了，经济形势又发生变化，大家都不招人了，我我连工作都找不到。那这个时候你就可能会有焦虑说，说那我没有工作的话，没有积蓄，就没有收入怎么办？我其实有一个非常保底的 backup， 就是如果找不到工作的话，嗯、呃，我有可能就可以申请去读书。<笑>这样子的话，其实对你来说，那这一年就是准备去读书的一年。啊、嗯呃，那你其实预期的就是下一年的时候我，我我重新回到校园里面去，呃，生活。那这是最保底的一种选项，就是我找不到工作的话，我会变成一个很迷茫的无业游民吗？那我其实也是有自己的保底选项的，就是我有个安全网可以兜住我。呃，我有一些想要读的，比如硕士、硕士的呃项目，那我可以去探索一下。嗯、呃，所以我觉得从。嗯，就是下一步的选择的角度来说，呃，我是有安全感的，所以我才会去做出辞职的这个事情。然后包括找工作这个事情，嗯、呃，之前也会有一些机会来聊，所以你会大概了解自己的市场价格是什么样子的。那如果说，嗯、呃，两个月的时间并不是一个特别长的，嗯、呃。就是影响所谓求职市场的事情的话，那你也有预期，就是你可能有一些潜在的那个下一步选择，可以让你去呃，就是选、嗯
0: 。我觉得这个很重要，就是给所有要裸辞的人，其实人家也不是头脑一热哦，人家是有保底选项，<笑>以及对自己的能力也是有点逼数的。嗯，然后我们这边不建议你只是头脑一热就把工作辞了，说明天我就要背包了。嗯，我
1: 我觉得我觉得其实有两种心态，因为。嗯，我我我刚刚有聊到我的一些朋友嘛，他其实他就是已经认清了，他不想要在、嗯、呃公司机制里面长期的工作，他想要变成一个自顾、嗯，就是自己给自己做工作、嗯。比如说他可以通过做自媒体，或者说他通过自己做一些呃，比如说自由呃自由职业的策划来获得经济收入，嗯嗯、那那是他最适合的。就是就业状态，那他其实就会选择离开大厂之后再也不回来了、嗯。那对于我来说的话，嗯，我对于下一份职业是抱开放态度的，就有可能会想要去一些创业公司，嗯、也有可能说可以继续在嗯就是大的公司机制里面工作。嗯，嗯，那对于我来说，就需要确保说 ，OK， 我我现在在市场上已经进行了一些尝试，我觉得可能是可以找到下一份工作的。嗯嗯那可以就先小小的玩两个月，然后再去、嗯、再去尝试一下。就是他其实心态不一样、嗯，就是你到底是已经完全放弃了现在这种工作状态，还是说，呃，我是可以在这种工作状态里面继续下去的。
0: 基本上我们今天到这里就差不多，或者你有没有什么别的问题要、啊、问我
1: ？嗯，我觉得可能想要问一下你如何保持呃强大的表达能力，<笑>因为、啊、因为其实旅行之后我也会想说，我可能想写一些文章或者做一些视频脚本，嗯、但是嗯，其实对我来说输出是一件有一点点难度的事情，因为。我是比较喜欢跟人聊天的、嗯，就是在聊天的时候可以比较顺畅的去表达一些观点，但是当我要用书面的形式把它写下来的时候，我就会非常纠结一些字句，就比如说能不能清晰的去表达我的想法、嗯，就尤其是写作这件事情是跟直接说是有很大差异的，对对，所以我肯定会想说，因为你每天能够写很多东西，我会觉得这是一个很强的能力，就有没有一些，呃。小 trick，
0: 嗯、哦，我大概是，我可以分享一下自己的一个习惯，嗯、就是我大概是，啊，我我大二的时候有做过一个梦想，就是我大二的时候觉得我将来要做一名作家，作家，嗯，对，然后，嗯，但是，我那个时候一开始是在朋友圈，就其实我用朋友圈一直都是用它，比如说写写小作文啥的。嗯但是那种小作文不足够支撑你成为这种完整的长的文章，嗯、所以我大二那一年坚持了一段时间，每天晚上的写作练习，嗯、一种刻意的练习、嗯，就是每天晚上都需要，就算你只能憋出三百个字，但是你也会留一个小时的时间，就是要写。嗯嗯,嗯，我觉得那段写作练习有帮助到我，就是每天再平凡的一天，我也能写点啥。嗯呃，大概是就是。大的一一年左右吧，然后但是，一年之后我就觉得，呃，这个方式持续了一年，我就觉得 OK 了，因为再往下，我觉得就因为每天也就也也也就那样嘛。对，但是我后来就发现了一个很很方便的方法，就是我的表达欲是指数级下降的。就是我当时体会到了那个感受的时候，我当下不记录下来，那到了晚上，我可能就只能记得百分之五十。然后，但我的表达欲可能就只剩百分之一了。嗯，嗯，然后我就可能到最后，当我想写的时候，那百分之五十我都忘记了。嗯，所以我会有条件的情况下，在当下我就感觉到一种强烈的想要记录一些什么东西的时候，我会录音。嗯，就我会先把那感受说出来。嗯，对，然后我就到了晚上的时候，我会整理一下，想说哦，我我白天有哪些感受，那这些感受。呃，拉长到晚上来看的话，那有哪些是可以书面形式表达出来的感受？嗯嗯、有哪些我觉得，呃，其实录音形式就就就 OK 了，对。然后，所以我觉得，首先第一步就是记录，对，因为你不记录就没有素材，或者说你不生活就没有素材，嗯嗯。然后，第二点就是。要怎么克服羞耻感？一直发出来，这是最多的人问我的。说你朋友圈分组吗？我说不分组，因为因为如果你分的详细，你就不会发了，就会很。你要管理那些分组会很麻烦，所以就干就干脆什么都不分。嗯，那不分组的话，那势必就会有一些内容，有一些人你不想让他看。然后我的解决办法就是，我为了让我想发的时候能发，我就不管那些人了。嗯，就是我大概是呃。呃，可能也是，就可能就几年前开始，当我决定我朋友圈想要要要想说啥我就发啥的时候，从那个开始，大概有经历过一,一段时间的脱敏期，就那一段时间还是会、嗯，比如说底下突然有一个我的老师给我点评了、嗯，我心里觉得好社死啊、嗯。对。但是过了一段时间之后，我就发现我变成了就是互联网上没有我在乎的人了，<笑>就是呃，我想发啥我就发啥、嗯。对。然后当见面的时候。他们会说起我看了你的朋友圈，我知道你有这些事情，有时候还是会觉得很社死、嗯。但是，呃，拉长周期来看，它也是一种记录的方式，就是。我后面会把我的朋友圈的素材，我会定期回顾一下有哪些素材是我可以用的。嗯，嗯大概是这样。然后最后一点就是，我也觉得写作挺痛苦的、嗯。就是我不相信真的有一些，就是我不相信能写出那些很好很好作品的作家，他觉得写作过程完全是美妙的。嗯，因为我之前觉得写作痛苦的时候，我看了很多作家的访谈。然后，余、呃、华讲过一段话，他说：“我每天最痛苦的就是劝自己坐到书桌前去写。”太痛苦了、嗯，然后就是因为写不出来，然后就知道、哦、大家都是这样的。还有，我就是觉得，如果你去旅行的话，呃，你一定有跟就现在的这个生活不一样的所见所想，嗯，然后我觉得没有什么很好的 trick， 就是你感受到的时候，就是一定要 push 自己记录下
1: 来
0: ，嗯，嗯，因为。其实我觉得现在 Vlog 就是很好的记录方式吧，可能刚开始只是视频的形式记录，然后你把它整理成文字，嗯，然后我觉得这是一个由难就是到简单，或者说你渐渐能找到自己流程的方式。就像之前有一些人来问我有没有自己常用的写作软件。嗯我说我用的是很古早的写作软件，嗯、他们说是什么？我说 Word。<笑>但是因为我用了很多年，就是成习惯了。嗯，对。然后最最最多可能会用一些线上的同步的一些软件。对。但是当你形成了自己的写作 routine 的时候，它就没有那么难了。因为我觉得前期有个习惯是最难的。嗯
1: 嗯嗯。因为说要写作这个事情，我会想到，我会想到我初中的时候。嗯。因为。嗯，我我意识到我其实很不喜欢写应试教育的作文，嗯、因为那时候作文我印象特别深刻，就是作文他会要求八百字嘛、嗯，然后我当时是我能写七百九十个字。我一定不会写八百五十个字，因为他那个我印象特别深刻，就是他那个不是会有格子、嗯，比如说你，它会有一个线标着八百、哦、那一行，我只要写到这一行了，我就我就会果断的结束，或者我说换行，用一句总结句表示我写的比八百字多。但是我，我我有一些同学他就会把两张纸都写满之后写到格子外面去、嗯，然后我会说他们真的好厉害，怎么能写出这么多文字？而我就只能就是。就刚刚好，你要求我写多少字，我就会拼尽全力写到这个字数，但是我就不能更多了，因为我我很难在这个状态下去表达我想要表达的东西。嗯但是我会觉得跟人交流的时候，在更放松的状态下，你就能嗯发表一些自己的观点，而不是只是继续，嗯，就会觉得说好像这样的方式更轻松一点。嗯，但是如果你不把这些东西记下来，就是你刚刚讲的。你会忘记，或者说你的一些表达的、嗯、呃欲望会衰减、嗯。嗯，因为我之前想的就是我旅行的时候，嗯，尤其是我去了我自己旅行的时候，我发现有非常多有意思的事情，嗯、就是每一个遇到的人都可以写一个、嗯、一个段落，或者说写一篇文章来描述他们、嗯。但是当我回来坐到办公桌前，我就一点都不想写了。嗯、然后我就说啊，就是这还是一个蛮难的事情
0: 。之前我。问过一个小说家，嗯，他告诉自己说我，我以后的职业是要做一名小说家，嗯，然后他很认真的说，小说家的意思就是他是一个职业，嗯，那他就是每天要打卡上班的，嗯，那就是每天你要写东西的，这就是你的工作。那我痛苦。啊！对他,他说小小说家就是一个工作，我每天都需要写东西出来，嗯、我只不过是不需要像别人那样去坐班，嗯，然后我之前那个村上春树那本书里也说嘛，嗯、就是。这就是他，他写他自己做小说家的经历也是，他每天固定的写八个小时，然后跑马拉松。呃，可能有些人的天才型的作家，他的写作是不需要那样的吧。但是作品还比较好的，能愿意有人读的，就是文字工作者其实是可以训练的。嗯。哦、然后还有我自己觉得我，我我之前有很大的问题就是，我会对我写出的第一稿要求很高。嗯。哦、我会觉得，哎呀。就是现在没有灵感，或者现在写出的句子不够妙语连珠的时候，我就不想写了。后来我就放弃第一稿的要求、嗯，我说我刚开始哪怕就写一些片段出来，然后再改，那就会越改越好。嗯，嗯就是对自己的要求放低一些、嗯，先写点什么出来，然后后面就会越来越顺利。嗯嗯,嗯，确实是这样子。嗯
1: ，我觉得 Jemlog 也是这样子，是吧？就是在旅行的时候，啊，我又想到了那个画马的故事。就在旅行的早上就开始说啊，朋友们早上好，然后就开始说一些很具体的东西。到晚上的时候就发现完了，下午什么都没有录，然后就只有早上，然后下午没有素材，然后下午就开始用照片的形式放幻灯片
0: ，太真实了。所以我刚刚跟周启说，我说我们不会
1: 聊很久的，因为我懒得剪。我我觉得就是后期这件事情，不管是做视频还是做播客，还是写文章修改，都是很。很耗时间的事情，因为我之前做一个三分钟的视频，我剪了六个小时，然后觉得哇，旅行博主都是什么神人，每天都能玩还能剪，我觉得实在是太难了。就是坚持和一种刻意练习
0: 吧。有时候你如果想做的话，可能前期就只能通过这种方式。嗯。
1: 就是你说你之前其实有一段时间你觉得很虚无，或者说觉得很无聊，你觉得就是从那个时候到现在，你的转变的呃原因或者说方法，以及嗯、呃、就是你的一些想法吧，因为我觉得我自己的体感是，尤其是今年我身边包括我自己有很多人都会陷入到一种虚无中，我觉得它是有一点。嗯，后疫情 PTSD 的，因为很多人都会觉得好像没有什么事情是永远不变的，嗯、然后你现在在做的事情，嗯，变得没有那么有意义了，嗯、或者说你现在,在做的事情没办法给你持续的带来你想要的一些正反馈了、嗯，那你所追求的生活应该是什么样子的？我觉得很多人都会有这样的一种状态，嗯、我觉得可能可以就这个我们再稍微聊一下。嗯嗯
0: ，这个其实我想。就是在这边想说一下，我现在其实是在这个状态好转当中，但我还没完全走出来。嗯嗯、然后包括今天找你录节目，也是我做的其中的一个努力。嗯，对我先描述一下我的状态哈。我的状态是大概是从今年过年就开始莫名其妙的就提不起太大的兴趣去生活了嗯。嗯，我之前的朋友圈是对生活有很大热情的，嗯、然后今年过年不知道为啥就突然提不起兴致。呃，原来我是定期的会去撸铁的一个人，嗯，今年突然不想不想撸铁了，然后有段时间运动停了、嗯，运动停了之后呢，呃，当你身体不再动了，其实很大一部分乐趣就就就就消失了嘛，因为多巴胺下降。对，运动会有会有分泌，然后那段时间就有一点是呃睡眠的问题，嗯，然后我我做了这么几件事情，一个就是我说 OK， 那既然我觉得现在健身让我觉得很痛苦，很不想去，那我就挑一个能让我身体动起来。但是我不，我我觉得不会让我觉得痛苦的事情，嗯、我当时就想了想，那那我就去学跳舞了，因为当时跳舞对我来说还是个有乐趣的事，然后它运动量没有那么大，在我状态不好的情况下还可以。然后首先是去跳舞，因为我知道只要你动起来了，你那一个小时至少是快乐的。我先保证我每天能有一个小时的快乐的时间。然后第二件事情就是我去找了一些朋友聊天，就找了一些。呃，之前我大概了解到的，可能状态也不太好，然后后来慢慢好的一些朋友聊天，然后但说实话，找他们聊天的过程当中，我就知道说，哦，大家都会有这个阶段而已、嗯。然后有些人的方法是他养了一只猫，嗯，有些人的方法是他谈恋爱了，嗯，或者有些人他就辞职给自己放了一段假。对我来说，这都不是我的解决方案，但我就但我只是只是觉知道说，哦，那。周围人也会有这样的问题，让我安心一点，就是大家都会有这样的危机的。嗯、在做完这两件事情之后的中间一段时间，我状态变得更差了。嗯、所以我去看了医生、嗯。我去了，我第一次去了那个精神科。嗯、然后被诊断为，就做了很多的量表、嗯，然后就被诊断为轻度的抑郁和中度的焦虑。嗯，嗯然后。医生说：“那你最想解决的什么问题？”我说：“其实是睡眠，因为我发现睡眠是很影响你整个人身体的感受和你心理感受的。嗯”医生给我开了一种安眠药，嗯、但他说这个安眠药呢，你可以不吃，因为你还没有那么严重、嗯。但是如果哪天你真的想睡个好觉，你可以先吃半克。然后我拿到那盒安眠药的时候，我就把它放在我的床头，但我到现在都还没有吃过。嗯、但是我大概就知道说，哦，就是我现在就是有情绪和这个的问题。嗯遇到这个问题之后呢，我再有睡眠问题，我反而没有那么焦虑，嗯、就是我就觉得 OK， 我现在是在情绪情绪危机里、嗯。然后真正让我最近变得好好起来的是我，我我的公众号跟播客因为这段因为这个事情停更了一段时间、嗯，当我再次去打开我的播客后台的时候，我收到了呃消息，就是有人给主播留言，我就发现哎，我没有跟的那段期间有一些听友给我。评论留言了、嗯，就问我的状态呀，或者就说，哎，我之前在另一个平台听你的，然后那个平台很久没跟了，我这次在这个平台发现你又又有更新，我就很高兴、嗯。我觉得这个是我收到的一个就是宇宙的信号，嗯、就是那个东西呢是如果没有以前的我做这些事情、嗯，它就现在不会像现在的我发出信号、嗯。那个是我觉得是以前的我的一些努力，或者说坚持，嗯、或者说他当时的反馈是。很长很长的，这就是为什么我觉得做播客也很让我觉得快乐的事情。就他的他当下可能不会一直收到很多的反馈，但他的反馈会零零星星、零零星星的嗯嗯嗯，所以在那个时候，他他给了我非常大的鼓励，然后我就又开始呃录播客，这也是我第一次体会到。做一件事情的意义的、嗯、那种很明确的感受、嗯嗯嗯，就是你过去做的事情，在未来有一天能拯救你，嗯、就是它能让你开心一些、嗯。那我现在做的事情，我就不执着于一个眼前的意义了。嗯、对，然后我最近就又开始找人录播课呀，然后剪节目呀，怎么样？大概就是这三件事吧
1: ，会让
0: 我状态变得好起来。嗯、还有一点就是，呃，在状态最不好的时候，我开始学会跟朋友求求助。嗯 I 型人呢，就是很害怕麻烦别人，对，就就是我状态不好，你让我一个人待着，嗯，但是如果你越待越不好的话，强烈建议大家都去跟朋友发牢骚，嗯，对，然后那段时间就会跟朋友聊天，说我状态不好，嗯、然后我跟别人说完之后，我就好，我就可能会好一些，对对，所以就是，呃，运动，就找一个你喜欢的运动，然后跟别人吐槽，对，嗯、然后嗯，做一些你自己觉得。你想做的事情，然后不要问当下的意义是什么，未来有一天你会看到这个意义的。嗯，嗯
1: 我其实听你的这一段，我有两个非常强的共鸣。就第一个是，因为你说你去看精神科，然后想到一个很好玩的事情，就是我、嗯、我大学的时候，因为我的时候就是学习压力很大，我当时嗯，就是刚刚开学有有那才特别有意思，就是刚开学前，我提前一周到学校。然后我一个人在宿舍里待着，就很抑郁。然后我就去挂了一个精神科。然后，嗯、然后，但是那个因为北京的精神科非常难抢。然后我就挂到了一个两周后的。<笑>然后等到过了一周，我的室友们就陆续来上学了。然后我们在宿舍里玩得非常的开心，然后我的精神状态大好转。但是我好不容易挂到了一个号，我就说那我还是去看一下吧，了解一下是不是真的有抑郁。然后我就去了，然后去了那个精神。医院以后，他就是我跟，因为我听到你说要做非常多量表，我就当时特别想要共鸣你，因为我当时做那个量表时，好像做六百多道，然后我就是我做到一半的时，我在想说，如果我没有抑郁症，我可能做完我就要抑郁了。我说真的有心理困难的人，他真的能做完这些表吗？做到一半就又焦虑又抑郁。然后，然后，然后做完之后，然后医生说，嗯，你的心理非常的健康。你是一个健康的那个，你是没有什么问题，你这个状态很好。我说我也知道，我今天抱着非常愉悦的心情来的，但是，然后我做那个量表就花了非常多钱。我说如果不用花这么多钱的话，我会更开心。但是我觉得那个事情也让我知道，哦，原来精神科是这样子，而且还有一些。我觉得是非常能够帮助到大家的一些治疗，比如他会给你做一些脑电啊，就做就看你的大脑是不是某些区域它不活跃了，所以从病理上会让你不开心，然后以及有一些比较专业的方式来诊断你到底是一个抑郁的状态还是一个抑郁的症状，就它其实在，在呃就是精神和心理上是有很大差异的，以及包括你遇到。心理问题的时候，你应该去挂心理科，不是去挂精神科。对,对,对，它是有很大差异的，是因为它其实更多还是从病理上来帮你找到一些解决方案。对,对,对然后这是一个，然后另外一个就是你说，呃、嗯，就是收到读者的那个评论和来信，嗯、然后，呃、嗯，其实我朋友圈的那个那那个叫什么，呃 ，slogan， 朋友圈就是你会有一句那个、嗯那个、签名，呃，对，签名，你的签名档，我的签名档其实。那句话的就是他一句英文，他的意思就是，呃，你就是怎么说？目标就是获得回响，就是，呃，我当时喜欢那一句是，呃，我之前呃参加公司那个脱口秀，然后去写那个脱口秀的脚本，嗯，然后我当时也是写了很长时间，大概花了一个月的时间去打磨那个脚本。然后我我当时写出来之后，就很多人就觉得我我写的那个很好笑、嗯，然后我当时就觉得有很强的正反馈，是因为，不管你是创作文章、嗯、创作播客，或者是创作脱口秀，它其实很重要的点就是创造共鸣、嗯，就是人家也是这么想的，或者说人家其实没有想到这个，但是你说出来之后，你发现确实很多人都会意识到这一点，嗯、那个时候你是有很强正反馈的，嗯、所以我觉得，嗯、呃。我我的很强的一个生活的动机就是能够创造更多的共鸣，就比如说你的工作能够帮助到别人创造共鸣，或者说你你你创作的内容能够创造共鸣。然后我就想到了一个特别小的瞬间，是在我快要离职的时候，然后有一个呃我不认识的同事，嗯，就是他截了一个图，然后发给了我的一个朋友，然后说。呃，感觉这个人是一个很有生活热情的人，嗯、因为我在呃刚工作第一年的时候，我特别喜欢游泳，然后我就我就写了一个广州游泳地图，就是把我所有去过的游泳馆，嗯、然后写在那个表格里面，就会说，比如这什么游泳馆，地址在哪里，价格是什么，嗯、什么时候去的时候人比较少，然后测评体验，嗯、因为嗯当时我很想很想要去游泳，但是发现公司那个游泳协会是没有人组织的，嗯、然后。然后我就把那个文档挂在那个协会的群里面，就是说大家可以都去填一下你去过的一些游泳池，因为广州虽然是一个比较偏热带的城市，但是游泳的基础设施很差，我就发现广州没有特别好、嗯、大家会一起去选择的，比如说像体育馆的游泳池或者学校游泳池，这样它反正都是很零散的，嗯、呃，然后一些比较小的游泳池，所以我就写了那个表格，然后里面有一个游泳池是。一个室外的游泳池，然后我当时去的时候刚好是夕阳，所以就拍了一张夕阳的照片，然后我觉得非常非常的漂亮，然后我当时写了一段文字，就是说游泳游泳池测评，我就测评说，嗯，当你从水里面抬头换气的时候，你出来看到都是粉色的天空，然后你会觉得很幸福，诸如此类，我已经不记得具体的文字了，然后我就说推荐大家可以去这个游泳池体验一下，然后当时那个同事就截了这个图说、嗯，感觉这个同学应该。嗯，很热爱生活。然后我看完之后就想说：“天哪，我都已经忘记我写过这个了，因为是很久很久之前测评的一个泳池，而且我我后来也没有再去过那个泳池了。然后这个文字居然是我写出来的，就是已经完全忘记这件事情了。然后说哇，还是蛮蛮神奇的。嗯，原来那个时候的我是这个样子的，因为我现在感觉好像没有那个时候那么有热情去做这样的事情了。然后就觉得嗯。”就是你说的那种来自遥远的一个共鸣，然后可以激起你当时的一些想法和感触。嗯，
0: 嗯哎，我我觉得这个就是这个就是我喜欢就是写东西的一个很重要的原因。嗯，而、嗯嗯
1: 、而且我觉得这个事情就稍微泛化它一下，就不仅仅是说我去创作一个文章或者一个作品，嗯、其实就是很小，比如你发一个朋友圈或者嗯。嗯你在某个人作品一下评论了一下，但是会有很多人其实看到了，嗯、他他他没有给你当下就比如说，呃，直接给你私信说哇，你说这东西就是我的心声，嗯、但其实确实有很很多人看到了，然后知道你是一个什么样的人，只是他没有直接表达出来让你知道、嗯，这个事情，嗯、就是就是你有很多隐形的倾听者
0: ，对，哎，所以其实我觉得创作，呃，是是很好的，就是。我们爱人的对外社交的方式、嗯嗯、就是
1: 对，因为因为我我我我包括你最开始讲到说怎么认识我，嗯、就是也是通过中间的朋友。其实我是不知道会有这样一层影响，就是有些人是通过这样的方式来知道我的。嗯、但是我觉得他的出发点是我做出了一些表达，或者说我有一些行动是影响到了这一层朋友的，嗯、然后才会往外像涟漪一样扩散出去。嗯、所以就是。嗯，人还是需要寻找共鸣。我觉得人人是非常有动机去寻找共鸣的。如果只是自己一个人在那边创作，嗯、或者说一个人在那边做自己的事情的话，你会你会少了一些动力。嗯嗯
0: ，我觉得除非你是受到天选召唤吧，<笑>就是你觉得你的人生一定会有一个作品要完成，你就埋头苦写。我觉得大部分人都还是需要需要回对需要回音的。对。嗯就每一期最后固定的结尾，就是我会问问嘉宾，就是最近有没有什么想要按头安利的东西、嗯。
1: 来，我来安利一下暴食这项运动吧。好，可以。我觉得，嗯，暴食这个事情，它非常有意思的点在于，它不完全是一项健身，它其实是一个很有乐趣，它是有策略的一个事情。就相当于你在呃开始攀岩之前，你要思考你的路线，嗯、然后。呃，就是当你在墙上的时候，其实你也会有很多要呃思考的，比如说我下一步，比如手放在哪里，或者脚放在哪里、嗯，它其实是需要一个呃脑子跟手配合的运动，所以我觉得它是有乐趣性的。就是每一个人去走同一条线，它的方式是不一样的，就你们两个的解题思路可能是不一样的。比如说同一条线，如果你是一个很高的人，你可能伸出手，你就可以。抱住终点，但如果你是一个个子不是很高的人，那你可能需要，比如说再往上走一步，你才能够完成这个路线。但是就是每个人他的选择是很不一样的，就比如说我的上肢力量很好，我可能做个引体向上我能上去，但是有些人他是需要用脚脚发力上去，就是他是因人而异的，而且，嗯、呃，当你在呃就是攀岩的时候。你也是一个很好的与人交际的方式，就比如你不懂的话，你可以请教一下其他的人，嗯、然后他可能会来指导你，或者说呃别人在爬的时候，你看到他卡在那边了，你就很想要去呃就是就,就指引一下说、嗯、呃你应该这样走，你可以上去，就它其实是有很很强的互助的氛围，或者说嗯、呃、大家会比较 open， 就不会说、嗯、呃是一个自己一个人默默的解题的过程、嗯，所以我觉得这是一个蛮有乐趣的事情。然后另外就是。跟我之前滑雪有一点类似的体验，就是我觉得在运动中，嗯嗯嗯，就是会有很多新的，有点像哲学意义的领悟。嗯，嗯因为我今年其实一开年的时候就有个大主题，就是我想要更多的去理解和相信自己的身体，就是从感受的角度去感受身体的作用，而不是完全靠大脑。因为有时候大脑是会欺骗你的，比如说，呃，像滑雪的时候，其实它比较重要的一个点就是关于速度和控制。就是当你觉得自己滑得很快，已经失控的时候，你就会很害怕，你可能就想要往后倾倒，因为你希望让自己慢下来。但是在滑雪过程中，你往后倾倒其实是一个加速的动作，你反而会更加的失控。就如果说是双板的话，所以其实你要克服自己恐惧。当你觉得很快的时候，你反而要往前，这样才能让自己慢下来。你要往着山下的角度去，你才能够更控制自己。所以这是需要让你的身体就是去适应这样的速度，然后去适应这样的动作之后，你就可以反着你的大脑去行动，然后你就能更好的去控制自己的动作。然后它其实是一个训练的过程，嗯，然后攀岩其实也是类似就是我在攀岩中第一课就是我自己觉得非常有哲学意义的感悟就是，呃，人比你你自己的身体比你想象中的长，就是你在下面站着的时候你会觉得这个岩点跟另一个岩点之间非常的远，你会觉得说我怎么可能摸到呢？但你站上去之后发现它其实很近，因为你身体的最大长度并不是你的身高，而是你的身高加上你二分之一的臂展。就是你，其实你在岩壁上能摸到的最大距离是大于两米的，因为当你站在这个岩点的时候，你一够手，你就能够到一个两米外的东西
0: 。但是但是
1: 你在下面站着的时候，你会觉得那两个点之间也太远了，我我我根本不可能碰到。然后还有就还有的话就是，这是你静态状态下嘛，就是你的臂展和你的身高，但是你在岩壁上也是可以动的。当你抓住一个点的时候，你是可以往上。呃，延伸的对，对，就是你可能是跳啊，或者说你可能是蹬一下，那这个时候那个岩点就是在你的可触及范围之内了。但你想要，你需要去做的动作就是，呃，克服自己的恐惧。就是当你在岩壁上的时候，有一个非常基础的哲学，就是你要保持自己是一个三点稳定的状态，因为你有四肢，所以你永远有一个。肢<笑>有有一个肢体，它是可以自由的移动的。你只要有三个点在岩壁上，就可以去保持自己一个稳定的状态。那你就要勇敢的去放开你哪只手，或者放开你哪只脚，而不是一直很紧张的，就是四肢都趴在岩壁上。那这个时候你就是一个固定的状态了，你没有办法移动了，因为你没有一个移动的终端，所以你就需要去克服你的恐惧，去放开一个手脚。然后这个时候，你就会发现。你的可触及范围比你想象中的大很多、嗯，所以很多东西都是跟你脑子想的东西不一样的。嗯、但是当你运用身体去理解这件事情的时候，你会发现，呃，很多事情都跟你想的不一样
0: 。啊，听着，哎，既然这样，我也分享一下我这半年学跳舞的时候，嗯、因为我这半年学跳舞也是很多时候我都觉得哇，这个就是跟那种就是你会觉得你触摸到了一些神神学的那种、嗯、那种顿悟时刻、嗯嗯，有一个。顿悟时刻就是，呃，我们会需要做上肢和下肢的分离，就是对分离，然后以及比如说老师说，当你的胸是一正就是顺时针扭的时候，嗯、你的胯要怎么扭嘛？嗯是会，他会这样教你，然后你的脑子好像听会了，嗯、然后你的大脑就会说，哦，那我胸这样出去，嗯、我胸顺时针，那我胯逆时针。然后你当你这么想的时候，你是来不及和那个拍子的。嗯、当你想好方向的时候，那拍子早过了、嗯。然后那老师就告诉我说，他说你相信你的身体、嗯，因为当你的胸这样出去的时候，你的胯只有那样才是顺的。嗯嗯嗯、你只要把你。交给你的身体，他就会知道怎么做。你不要老是用大脑去跳舞，你要用的身去身体去跳舞。就这个是第一个，就是他是说你要相信你自己身体的感觉，然后你不需要把所有的规则记在大脑里，然后脑子去去动作。嗯，然后第二个也是，老师说你必须在我们训练基本功的时候，每一个动作都做到百分之两百。就是当我告诉你，对你的胸需要在这个点的时候，你要尽的可能够到更远的那个点，嗯、因为当你去卡捷拍，真的去跳舞的时候，你只能做到四分之一。嗯、那当你练的时候能练到百分之两百，你跳的时候可能只能跳跳出百分之五十，所以你就需要在前期有更多的积累，这样你最终展示的时候，你漏掉的那部分，你漏掉的那部分，剩下的那部分还足以让你完成一个比较好的一个一个展现。嗯、对，然后。我就会觉得哇，真的就是很有道理。
1: 对，我觉得第三点也是、嗯，就是不管是攀岩还是滑雪，都是这样子。就是，呃，人是会有本能的，就是你会害怕，嗯、就即使你的大脑说我不害怕，我不害怕，我不怕，你的身体也是会有点害怕的，所以你就会往后缩。所以在攀岩的时候，比如说你要去够一个你静态的时候够不到的点，你其实要蹬一下的时候，你就要看着比这个点更远的地方，那才是你的目标点。你要看着那个地方，说我要去够那个地方的时候，那个近的点你就能够到了。但如果你一直看着那个近的点，其实你一出手，因为你会害怕的往后，然后你可能就够不到那个点。其实就会都会就是有点像你要渐渐的去训练你的大脑跟身体，然后不要让大脑完全来控制你的身体这样的一种过程。嗯,嗯、呃、然后嗯、呃，就想到其实很多偏极限运动的，就是呃，比如说像。比较难的滑雪，比如要跳跃的一些滑雪，嗯、或者说滑板这样的东西、嗯，它其实都会有一个跟恐惧去相处的过程、嗯。就其实你没有办法不恐惧，你其实都是有恐惧，但是你通过一些方式，让你在恐惧的状态里面去完成你想要完成的目标动作，其实都是这样的一些过程
0: 。嗯、哦，我我之前看一个极限运动的纪录片，嗯、我有点忘了。就大概、Free、solo 吗？哦，对对，然后里面就有讲到，说是这样，就是我不是克服了恐惧，我只是跟他共处了。嗯、对我带着这个状态去完成我要做的事情。嗯、就就是你会你就会发现，你一边害怕一边也是可以做完嗯嗯，很、嗯、有我我
1: 觉得就是，嗯，我我其实感觉工作之后，很多人对我的印象可能是运动女孩，就是有很多运动，然后嗯，但我仔细在想，好像。我倒不是想要健身，或者说去通过这些运动把我变成一个大 pro， 我只是在这些运动的过程中，它是很有乐趣的。就是你去理解，呃，你的身体去理解，呃，在这些运动中如何掌握一些技巧，然后你就会觉得蛮好玩的。但如果说，呃，比如说像滑雪这个事情，就你滑到你会了之后再精进，你觉得瓶颈期了，或者说我现在没有那么强的动力去精进,进了，那你就可以就把它当做一个放松的方式，我只是去滑而已，我没有要求说我一定要成为一个非常厉害的滑雪高手，嗯，嗯那就可以了，就不用说我要求我，嗯、比如说打羽毛球，我要打成羽毛球冠军，我只是开心而已，我觉得这样就是一个比较好的，哦、就是其实就是为自己创造一些生活的乐趣。
0: 对，就两种吧。一种人就是你足够热爱的话，因为新手期过了之后，你要成为一个更就是高精尖的这方面的专业人才，嗯、可能需要付出百分之三两三百的努力才能、嗯、取得百分之一的进步。嗯嗯、但是平普通人他就完全可以再去探索别的你另外感兴趣的东西、嗯，然后你把这个作为一个你想做的时候也可以去做的一个选项就好了。嗯、我觉得就是抱着玩的心态去运动的话，就会快乐很多。嗯。嗯那我们今天就到这里，然后感谢周启的时间。然后，如果你喜欢周启的话，希望你在评论区多多留言支持他。他马上要去南美，就是踏上独自旅行了。这个是第一期，就是等你旅行回来，我一定会再来抓你录第、嗯、第二期的。然后我们到时候就可以听到周启告诉我说：“我觉得南美也就那样，我不要去了，<笑>我已经找到了工作。”还是说他可能在旅途中？就
1: 是触发已经开始在做代购生了，然<笑>后触发了人
0: 生的就是一些别的工作机会或者可能，对，就我还是非常期待你回来之后，我们还能再聊一聊后续的一些。对呀，嗯，好，那今天就谢谢周琦的时间，然后，呃，你要不要跟大家说说,说,说一声拜拜？拜
1: 拜,拜。请大家给我多多打赏路费哦。
0: 好的，那我们今天的节目就到这里，感谢你收听收听到这里。然后如果呃你有任何的问题，都可以在节目 show notes 里面的邮箱里给我发，呃就是给我发邮件，或者你直接在评论里留言也可以。然后我看到我都会回复。那我们就拜拜。